0: Pues bien, eh, luego de pues este lamentable acontecimiento que se suscitó en la Ciudad de México con este atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pues hay muchas hipótesis en torno al tema. Yo he querido mencionarlo para este espacio como la guerra del narco o la guerra contra el narco, porque también ya se ha mezclado el tema político, queriendo solamente señalarlo como que el culpable de esto es Felipe Calderón. Creo que no nos podríamos quedar ahí, aunque buena parte de culpa podrá tener seguramente por haber movido las aguas. Para platicar acerca de este tema, yo agradezco el que me acompañen en esta mesa de análisis. Alexey Chévez, consultor en Seguridad y Fuerzas Especiales. Buenas noches.
1: Buenas noches, José Ángel. Un saludo a ti y a tu auditorio.
0: También saludo a Luis Carlos Sáenz, corresponsal del Semanario Z. ¿Cómo estás, Luis Carlos? José
2: Ángel, buenas noches, buenas noches al auditorio. Un gusto saludarles,
0: a la orden. A ver, pues, Alexey, eh, la guerra contra el narco o la guerra del narco, ¿cómo tenemos que calificar todo esto que estamos viendo hoy en día y que concluye, o más que concluir, más bien llega inclusive hasta este atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país?
1: yo te diría que no es ni una ni la otra hasta el día de hoy era la guerra entre narcos y no la guerra contra el narco pero el día de hoy definitivamente eh, estos señores han dado un paso muy osado y han hecho un ataque directo al, al Estado, a un representante muy importante del Estado mexicano
2: Luis Carlos Sáenz Coincido con Alexei, es una situación donde se venía dando una lucha entre grupos delictivos en la Ciudad de México y que a partir de mediados del año pasado se habló de una especie de pacto eh, de no agresión entre ellos, había disminuido la violencia entre estos grupos, principalmente unos identificados de la propia capital de la República, con la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, pues ahora la situación es que atentan contra este funcionario y pues ahora aparece la lucha de eh, los cárteles en contra de las autoridades. ¿no?
0: A ver, Omar García Garfuch, bueno, él sí señaló directamente al cártel Jalisco Nueva Generación, el secretario federal de, de Seguridad, más bien, como que dijo, esta es una de las hipótesis que se estarán manejando. Eh, ¿No fue muy apresurado el señalar directamente a un cártel en particular, Alexei?
1: Lo que pasa es que en, en declaraciones previas se había hablado de informes de inteligencia donde se hablaba de atentar por parte de, de este cártel contra el secretario de Relaciones Exteriores el secretario de Seguridad Ciudadana García Garfuch e incluso el secretario de Seguridad Federal, que es el propio Durazo, y se habla de que se habían tomado las precauciones necesarias del caso. Entonces, al recibir este atentado, pues lo más normal era pensar en ello. Y en base a, a la evidencia que estamos empezando a, a recibir, parece ser que sí eran elementos de este cargo.
0: Luis Carlos, esto ocurre una semana después prácticamente de que vimos también algunas acciones por parte de cuerpos de seguridad en Guanajuato en contra de el otro grupo diferente que a su vez más bien parecía insinuar su líder cuando sale a enviar un mensaje a las fuerzas de seguridad ...que el gobierno federal se estaba entregando a otro cártel, a otro grupo... ...estaba obedeciendo sus instrucciones y prácticamente dejaba ahí el mensaje... ...como que era al cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Sí, sí, efectivamente fue lo que se dijo por parte del líder de esa organización criminal... ...pero yo creo que en la práctica hemos advertido que tanto el gobierno federal... ...como en el caso, por ejemplo, de Jalisco cártel más combatido precisamente ha sido el Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y que se viene dando un repunte del cártel de Sinaloa en el país y hacia lo que es el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Entonces, creo que en el caso de la visión de este líder de Guanajuato no ha sido así. Lo que pasa es que ahora... Está entre dos fuegos el marro. Uno es el gobierno federal, porque recordarán que retó al gobierno, incluso puso mantas amenazando al presidente López Obrador el año pasado, y el otro fuego pues es por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí vemos una situación muy peculiar en el caso Ciudad de México y Guanajuato, que estamos hablando de grupos que se autodenominan como cárteles, como serían estos de la Unión Tepito, el cártel de Tláhuac, y los ahora llamados Anti Unión, eh, que se autodenominan como cárteles, pero ellos no trasciegan drogas hacia Estados Unidos, es decir, son grupos delincuenciales netamente locales que se encargan de narcomenudeo y no de narcotráfico, mientras que en Guanajuato pues sucede una cuestión similar, en ambos lugares llega el cártel Jalisco diciendo aquí hay negocio, Vamos a cobrarles plaza a estas bandas de delincuentes. Y bueno, pues ahora unas se han aliado con el cártel Jalisco y otras son combatidas y que pues obviamente por un grupo criminal que sí podría dársele esa denominación de cártel como lamentablemente les llamamos, ¿no? Aquí en México.
0: Alexei Chévez, una vez que ha ocurrido este atentado, bueno, ¿qué, qué, qué mensaje deja el, eh, la delincuencia a las autoridades? ¿Y qué les queda por hacer, por emprender justo a las autoridades en sus diferentes eh, niveles?
1: Yeah, eh, yo creo que eso es un mensaje muy claro, muy contundente, de que definitivamente la estrategia del gobierno federal no está funcionando. La estrategia que están planteando las instancias de seguridad pública a nivel federal no están logrando resultados, definitivamente al, a estos grupos criminales no les interesa deponer la, la actividad criminal, al contrario, eh, gracias a este repliegue que, que ha ocasionado esta nueva estrategia, pues han hecho algo que no veíamos, yo creo que en este siglo de los 20 años no lo habíamos visto, un ataque de esta magnitud contra un funcionario de este nivel. Luis Carlos Ángel. Bueno, el mensaje
2: sin lugar a dudas fue contundente como dice Alexei, porque en primer lugar contra el, perto el personaje al que se dirige en segundo lugar, el sitio en una avenida emblemática en el corazón de la Ciudad de México el despliegue operativo que demostró este grupo criminal que ya decíamos muy temprano si detuvieron a 12 es que participaron por lo menos el doble y el triple y ahora ya trasciende pues de la... Eh, participación de por lo menos 28 individuos que pertenecen a cuatro células diferentes que fueron traídas de diversas partes de la República para atentar contra este funcionario. Eh, el número de atacantes, ya decíamos, el poderío de fuego que tienen, porque pues obviamente al dejar abandonado este vehículo con un barret de los... Eh, de fuego antiaéreo, pues obviamente están demostrando que no se trata de los grupitos esos de Pepito ni de Tlawa que normalmente pues actúan salvajemente, pero con armas de fuego cortas o, o cuando lo hacen actúan de otra forma, pero no con el clásico Barret que se usó aquí en, en Jalisco para bajar una aeronave de las Fuerzas Aéreas el 1 de mayo de 2015, y creo que el mensaje ha sido muy claro de que en las propias barbas de del gobierno federal y contra el gobierno capitalino están dispuestos a lo que sea este grupo criminal, como ya lo hizo aquí al bajar esa aeronave y combatir al ejército, como lo ha hecho al secuestrar y matar agentes de investigación criminal en Nayarit, como lo ha hecho en Veracruz atentando contra infinidad de personas en los bares, y bueno, pues como lo está haciendo en Guanajuato, ¿no? Donde se supone que había presencia federal para controlar al al cártel Santa Rosa de Lima, y bueno, pues el cártel Jalisco sigue actuando impunemente en prácticamente todos los territorios donde donde ya tiene mmm, funcionamiento, no que se habla de 25 entidades del país.
0: Este reto, esta confrontación directa por parte del cártel con el gobierno federal, pues se presenta justo en la antesala de un año político, un año electoral, eh, ¿Traerá también algún mensaje de esta índole que inclusive venga o a contaminar o a perjudicar todavía más eh, en un país que políticamente se encuentra con las aguas muy movidas en los últimos tiempos, alexei
1: Ciertamente eh, va, va a impactar mucho, va a impactar en todos los niveles va a impactar en el área económica, ya habíamos visto una declaración del embajador de, de los Estados Unidos al respecto sobre la no confianza de inversión, y esto le estamos sumando el, la inseguridad, más aparte eh, las políticas públicas, es, 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 un, es una tormenta perfecta para eh, las elecciones y para la economía del país.
0: Y les mencionaba un servidor, justo a propósito de este tema, de cómo todo luego lo trasladamos a lo político, en redes sociales desde muy temprano eh, leíamos cómo, bueno, de todos lados señalaban, bueno, pues es que al final el culpable es Felipe Calderón. Y así en referencia, pues, a la introducción de armamento ahí en actos que todavía son investigados y que inclusive están relacionadas las autoridades estadounidenses, Luis
2: Carlos. Lo que ha detonado esa situación fue desde que se hizo esa declaratoria de guerra que yo creo que fue un error y el estarlo machacando ante los medios, y que has de recordar y recuerden nuestro auditorio que, bueno, pues el primero que lanzó esa arenga fue Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación prácticamente en el primero o segundo día de la administración de Calderón y Calderón posteriormente salía en cada discurso a hablar de esta de este pues de esta acción contra la lucha contra la delincuencia y bueno, pues se, se advirtió de esa violencia en las calles que realmente las autoridades ya venían participando en la parte militar contra el narcotráfico, pero lo hacían de una manera más discreta, y aquí ahora sí que lo importante era rendir todos los días un parte de novedades a la ciudadanía con detenciones, con gente que supuestamente pertenecía a cárteles, y eso vino a exacerbar la, la cuestión de, de la violencia. Sin embargo, creo que se le sigue cobrando o se le sigue reclamando a este personaje, a Felipe Calderón, algo que pues de lo que él ya no es responsable, no sino que pues cada autoridad la que ha seguido eh, tiene que asumir sus propias realidades y el hecho de que no puedan con el paquete hasta el momento, pues no todo es responsabilidad de Felipe Calderón, sino pues es parte de la herencia, de la inercia y para eso elegimos nuevas autoridades cada seis años para que acoten o corten esa situación y por lo pronto no ha sido posible, ¿no?
0: Alexey, eh, existe desde el gobierno mexicano capacidad para responder a grupos que se encuentran armados hasta los dientes y con armas de este poderío como las que han salido a relucir?
1: Absolutamente, y sin lugar a dudas. El Estado mexicano tiene el el armamento tiene los elementos, tiene la capacidad para doblegar a estos grupos criminales. Desafortunadamente, eh, en, a principios de este sexenio, decidió hacer un cambio radical en su política de seguridad pública, desmantelando una policía que funcionaba, para bien o para mal, pero funcionaba, que era la Policía Federal, creando un organismo completamente nuevo que es lo, lo que es ahora Guardia Nacional, y cambiando a actores principales en las áreas de inteligencia del país. Esto no es una curva de aprendizaje que hemos pagado muy caro los mexicanos, amén de una disposición clara, directa del Ejecutivo, de no intervenir con los grupos criminales y solo conminarlos a que se porten bien esto definitivamente es un mensaje que los grupos criminales no están escuchando, no les interesa oír, y sin embargo, nuestro Ejecutivo sigue machacando día tras día.
0: ¿Coincides Luis Carlos?
2: Pues lo ha dicho reiteradamente y hoy lo volvió a repetir Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que ningún grupo tiene capacidad de fuego para retar al Estado. Y todos lo creemos así desde hace mucho tiempo, pero pues en, eso ha sido en el papel, en la teoría, y cuando ha resultado que el Estado debe demostrar esa capacidad, pues pasa lo que ocurrió en Culiacán, Sinaloa, ¿no? Y que fue una muy mala señal eh, de pues de, que se doblen las manos ante el crimen organizado, y bueno, ante el pretexto de, de no atentar en contra de la ciudadanía, pues creo que seguiremos viendo eh, una película al revés, que pareciera que estos grupos delincuenciales tienen capacidad de fuego y estrategia mayor a la del Estado. Y ha sido precisamente a lo mejor que no tiene más capacidad de fuego, pero por lo pronto ha demostrado más estrategia, desgraciadamente, que las autoridades.
0: La de hoy, el atentado, ¿sí es una declaración de guerra, Alexei
1: Yo no creo que sea una declaración de guerra per se. Yo, yo creo que el, el líder de de este cártel, suponiendo que haya sido él el responsable, ha estado permanentemente en guerra contra el Estado mexicano. Ya lo mencionaba muy acertadamente Luis Carlos: o sea, derribar un helicóptero de las Fuerzas Armadas no es cosa menor. O sea, es una persona que está. Eh, que no mide políticamente sus acciones, simple y sencillamente él está en guerra contra todo aquello que represente. Una amenaza contra sus intereses. Entonces, no es, es una guerra que ya estaba. Simple y sencillamente lo que la ha llevado a la Ciudad de México el día de hoy.
0: Luis Carlos.
2: Sí, el caso que se habla de que había bajado la violencia entre grupos criminales en la Ciudad de México, eh, pues no se puede entender si no es una supremacía, una hegemonía del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque cualquier bandita de la Ciudad de México, pues no podría ser mayor a una. Eh, agrupación que ya trae digamos las fuerzas básicas del cártel de Sinaloa y que luego trae también eh, pues toda la cuestión de los grupos de narcotraficantes michoacanos y que en número en fuego en cuestiones es superior a cualquier banda de la Ciudad de México entonces si hubo un pacto de no agresión entre los grupos pues es porque obviamente está liderando cártel Jalisco Nueva Generación y habíamos visto acciones constantes de la policía capitalina, sobre todo en contra de la unión de Tepito, contra el grupo de Tláhuac, más no ha habido acciones así muy fuertes contra el cártel Jalisco Nueva Generación que pudiera sentirse agraviado. Sin embargo, pues algo debe de haber de fondo para que en caso de que este grupo criminal sea el autor de este atentado, bueno, haya eh, pretendido matar a esta persona porque no fue un aviso. Fue obviamente que iban hoy a liquidarle y algo les falló que... Eh finalmente, pues también la parte y experiencia, colmillo, que tiene el funcionario y su grupo de seguridad, pues también estaban, eh, eh, actuaron de una forma defensiva que finalmente le salva la vida a Omar García Harpush.
0: Ya para, para concluir, les preguntaría a ambos, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar en lo sucesivo después de lo que hoy se vivió en la capital del país? Alexei Chévez.
1: Bueno, yo quisiera elogiar, eh, la rapidez de respuesta del gobierno del distrito federal tiene 12 12, 12 personas bajo, bajo su custodia esto habla de lo rápido que, que llegaron el, el apoyo al, al secretario entonces yo yo creo que podemos esperar una, una investigación rápida y expedita que nos permita eh, dar con los autores materiales de ahí a llevar a los autores materiales a la justicia pues eso, yo creo que es un deseo de todo el Estado mexicano desde hace eh, seis años aproximadamente que empezamos a oír de este cártel.
0: Luis Carlos Sáenz.
2: Sí, no, no es normal que después de un atentado Estas características, porque los hemos visto En varias partes del país eh, En Tijuana, también en una ocasión Mataron al secretario de seguridad En una emboscada tremenda Con muchísimas balas de por medio Y hemos visto muchas ejecuciones De funcionarios, incluso de mandos De la marina De algunos soldados De funcionarios estadounidenses en suelo mexicano Y nunca había habido una reacción De esta naturaleza con efectividad de detener a 12 personas. ¿Qué viene ahora? Pues yo creo que el grupo criminal eh, debe de estar frustrado, eh, ya intentaron matarlo, creo que podrían repetir esta situación, es decir, eh, Omar García Harfuch está sentenciado a muerte probablemente, y no sé si lo vuelvan a intentar o no, pero sí está muy clara la situación en este caso, y además creo que la situación de los cárteles y cómo se ha eh, expandido la delincuencia organizada en la Ciudad de México, que lo estaban negando hasta la pasada administración, creo que esta lo que tiene de parte de mérito es que ya reconocen que están los grupos delictivos, que se han salido de, del control, y pues lo que veo es que también esta, esta criminalidad se ha extendido a los penales que están controlados precisamente por las diversas organizaciones criminales. ¿Qué viene? Bueno, pues estos 12 detenidos seguramente, ya sea por el mismo grupo criminal o dependiendo a... Corre peligro su vida y creo que va a haber también desenlaces eh, violentos en algunas de las prisiones de la Ciudad de México.
0: Nosotros agradecidos por su compañía, por sus eh, comentarios, sus opiniones, Alex Alexei Chévez, consultor en seguridad y fuerzas especiales, muy amable.
1: O sea que Luis Carlos, un gusto. Quisiera yo más hacer una última anotación. Sí, claro. Y si, si le creemos al gobierno federal, Omar era solo uno de una lista que también incluye al secretario de Relaciones Exteriores y al secretario de Seguridad eh, eh, Pública Federal. Así es. Exacto. O sea, que pudimos esperar eh,
0: ataques a, a estas personalidades también. Lo cual, pues, no, invita a las autoridades a estar todavía más atentas, ¿no? Exactamente. Luis Carlos, muchas gracias.
1: Gracias
2: José Ángel, un gusto coincidir Alexei,
0: un fuerte abrazo, un abrazo y también un eh, abrazo, Victorio, muchas gracias Muchas gracias, abrazo para ambos, Alexei Chévez consultor en seguridad y fuerzas especiales Luis Carlos Sainz, corresponsal del Semanario Z Nosotros vamos a esta brevísima pausa para continuar enseguida con usted No se vaya